0: Dice el Jobat Talebabot, el capítulo quinto. En este capítulo va a haber una plática entre nuestra inteligencia y nuestra Neshama. Todo el capítulo se va a llevar a cabo en forma de pregunta y respuesta. En la cual la inteligencia le pregunta al Nefesh, al alma, ciertos conceptos. Y los aclara. En otras palabras sería como si una persona está platicando con él mismo y tiene dudas. Él mismo se pregunta y él mismo se contesta. Esto es una forma impresionante para despertar realmente lo más profundo de nuestro ser a servir a Shem de una manera verdadera. ¿Qué quiere decir? Cuando la persona se cuestiona las cosas y llega a las respuestas profundas y correctas, su inteligencia se hace más pura, se hace una inteligencia más verdadera. Vamos a intentar, dice el Jehová Lebabot, diferenciar entre lo que es verdad y lo que es mentira. Entre los conceptos que tenemos equivocados en nuestra forma de pensar. Todo esto es lo que nos provoca que la persona no pueda servir a Hashem de una manera íntegra. Porque mucha gente que dice, tengo dudas. Tengo muchas dudas. Por lo tanto, necesitamos aclarar esas dudas en forma de pregunta y de respuesta para poder realmente servir a la de una manera íntegra. Vamos a empezar. ¿Sí? Le pregunta el Nefesh. Le pregunta... A la inteligencia. El Nefesh, en teoría la Neshama, como viene de Hashem, es el Okit, es algo divino. Los conceptos esenciales del judaísmo ya están inculcados en la Neshama de la persona. La persona, por naturaleza, en su conciencia, en lo más profundo de su conciencia, sabe realmente qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Solamente que los deseos mundanos y el mundo y la sociedad cambian a la persona su forma de pensar. Pero en lo profundo de ti, si hablas con una persona y en lo profundo esa persona sabe la, el elemento, sabe la verdad. Si tú una persona hablas con una persona y le preguntas de algo si es correcto o es incorrecto, Probablemente en la parte superficial de su mente De su vida Te va a contestar mal Si es una cosa profunda ¿sí? Pero en su neshama En su alma Profundamente sabe la verdad Hay algo muy interesante que dice el juguete la botana desde empezar Él dice así Para que tú puedas Purificar tu inteligencia Tienes que estar dispuesto A preferir subir espiritualmente en la escalera de la bodata a estar pensando y ocupado en todas las problemáticas y las cosas que hacen que la persona pierda su cabeza en este mundo el dinero, el deseo, etcétera, etcétera la persona que su mente está todo el tiempo metido en el mundo es muy difícil que purifique su mente para purificar tu mente tienes que darte un tiempo al día de estar completamente alejado de todas estas cosas y ponerte a reflexionar y a pensar en lo que vamos a empezar a reflexionar para poder hacer que tu mente empiece a pensar derechito. Empieza así. Le pregunta a la Neshama, le pregunta a la inteligencia. ¿Sabías? Que tú estás comprado por Akadosh Barujú, por todos los favores que te ha hecho en tu vida. ¿Sabías que estás dependiendo cada segundo de Akadosh Barujú? Y que tantas bondades hace Hashem contigo, que eso hace que tú estés completamente en manos de Akadosh Barujú y seas de, su, seas de él, eres de él ahora, como una persona. Que agarra con otro y le empieza a hacer muchos favores. Pero son tantos los favores que le hace. Tantos. Y tan constantes. Que automáticamente él ya está vendido para esa persona. ¿Por qué está vendido? Tanto le debe. Tanto le ha hecho favores. Tanto le sigue haciendo favores. Tanto le va a seguir haciendo favores. Tanto necesita de él. Aunque no me, no me compró. No hicimos un contrato. Estoy vendido. ¿Por qué estoy vendido? Porque lo necesito cada segundo. <ríe> le pregunta la Neshama, a la inteligencia. ¿Tú sabías? que tú dependes de cada dos segundo de tu vida, y que los, las bondades que Hashem te hace son tan grandes que tú ya eres de Hashem. Escuchen este concepto. ¿Alguna vez pensaste en este concepto? ¿Tus sentidos, tu vista, tu inteligencia, tu habla, tus actos son tuyos? Dice Rabhaim Vital, para que la persona pueda vivir, Necesita que cada segundo a Hashem le dé una energía espiritual. Pero no una energía espiritual que te la manda una vez y ya. No, no, no. Cada segundo tiene que Hashem decretar que esa energía pase por tu cuerpo. Dice el Jobat Alebabot. Si la persona supiera qué tan frágil es el cuerpo. Le daría miedo a hacer un movimiento. Parpadear. Para parpadear. ¿Sabes cuántas cosas internamente tienen que pasar en tu cuerpo que funcionen bien? Para respirar, para caminar. La persona, escuchen la pregunta, ¿estás consciente de los favores, de tantos favores que te ha hecho a Kadosh que estás vendido a él? Pues la persona tiene que saber. Nosotros, si nos, nosotros nos, nos podemos a pensar ¿Cuántos favores me he echó Hashem? A ver, vamos a pensar, la semana pasada, hace un mes No Cada segundo te está haciendo favores a ¿Estás vivo? ¿Hoy te paraste la mañana respirando, tranquilo? ¿Pudiste ir a hacerte fila ¿Pudiste pararte a hacer tus cosas en tu vida? Ya estás vendido ayer ¿Cuántos favores están en cada segundo de tu vida? Si tú entenderías Viviendo esto Tú vivirías entendiendo esto, tu vida sería otra. ¿Por qué? No hay nada más hermoso en la vida que sentirse agradecido con Hashem. Te vas a trabajar pensando cómo te va a ir en el día de hoy, preocupado. Espera, espera, espera. Hoy estás vivo. Hoy te puedes mover. Cada segundo de tu día Hashem te está haciendo gesed. Esa es otra forma de vivir por completo Se nos olvida, la persona se nos olvida Se te olvida que vivir es un favor ¿Por qué? Escuchen por qué El ser humano Piensa Que el mundo Le debe a él Todo lo que tiene Es lo mínimo Es lo mínimo, lo que Hashem me dijo es lo mínimo Gesed que Gesed ¿Cómo decimos en la mirada? Gomel Hasadim Tobim, hace Hasadim, hace buenos favores. Conea Col, es dueño de todo. ¿Por qué es dueño de todo? Porque hace favores. Hace tantos favores que eso lo hace ser dueño de todo. Si todo el mundo depende de tus favores, pues eres dueño de todo. Aunque no tengas que hacer un contrato. O el, el, el simple hecho que tú y yo y toda la humanidad dependemos de Hashem cada segundo. Entonces, ¿qué tiene que ser? La, 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 la primera pregunta es... La primera pregunta que le hace la inteligencia al la inteligencia. La inteligencia. Ah, voy a explicar algo muy importante. La inteligencia que. La neshama, ¿Dónde reposa la neshama? ¿Dónde reposa la neshama? En el cerebro. La inteligencia. Entonces, la inteligencia es una ara zihlit, Es una conexión divina con Hashem. Entonces, la persona que tiene una inteligencia clara, verdadera y precisa. De alguna manera está conectado con Hashem y piensa de una manera correcta. La persona que tiene Torah, la persona que piensa Torah, que su mente es Torah, es la filosofía de la Torah, es una mente pura que está súper conectada con Akadosh Barujo. Entonces entiende conceptos más profundos. Hay que convencer <risa> al cuerpo, al deseo, a, lo que te, a la esencia de la persona que se doblegue a la inteligencia muchas veces la persona la inteligencia tiene conceptos pero en el en el en en su esencia no lo lleva a cabo es, es incoherente, no es coherente con lo que piensa porque no puede la, esta plática que va a tener ahorita la Neshama, la inteligencia con la esencia de la persona la Neshama que es parte de Hashem la inteligencia contigo mismo con, con tus deseos, con tus emociones es la palabra correcta, con tus emociones con, con la parte profunda de Tito. Le pregunta la inteligencia a las emociones. Le pregunta, si tú sabes que dependes tanto de Hashem, escuchen esta palabra. ¿Ya pensaste pagar un poquito de la deuda que tienes con Hashem? ¿Has pensado en pagarle a Hashem un poquito de todo lo que te ha dado? Vamos a suponer que estamos hablando con una persona y le decimos, ¿sabes que Hashem te ha hecho muchos favores? Sí. Está bien, eso. Cualquiera lo acepta. Cualquiera acepta. ¿Por qué? ¿Qué me cuesta? No cuesta nada, pues te lo acepto. ¿Me entiendes? Si tengo que aceptar algo que no me cuesta, pues lo acepto. Oye, ¿Hashem hace contigo bondades? Sí. Hasta ahí, cualquiera. Ya el siguiente paso, ahí es donde no entran los problemas. Le pregunta la inteligencia. ¿Has pensado pagarle a Hashem? Por todos los favores que te ha hecho. No vas a pagar toda la deuda, eso obviamente. Pero un poquito le pregunté. ¿Ya pensaste es pagarle a Sheba? Les hago una pregunta de corazón. ¿Eh? Vamos a ver. Pero... ¿Tú sientes que debes? ¿Sientes realmente? Vas a, cada día de tu vida sientes que le debes a Sheba? Debes es una persona que tiene una deuda. Una persona que tiene una deuda es una persona que va caminando en la calle y ve a su cuate que le debe... 200 mil pesos dice, yo a este cuate le debo así ah, le debo le, le debo tú a Hashem le debes sientes que le sientes, vives en deuda con Hashem si tú realmente, es lo que está diciendo la Neshama es lo que dice el Sege, la Neshama si tú realmente, entonces es una forma de vivir Javín, grandes, grandes grandes, grandes, grandes siente que Rav Kanievski tiene en su día, así pone él, sus deudas. Así, él tiene una hoja con sus deudas, sus deudas. <coughs> acaba en todo el año, todo el Shaz, todas las Gemarot, del Babli, del Yerushalmi. Hay dos Talmuds, el Talmud de Babilón y el Talmud de Jerusalén. Y él tiene sus deudas diarias. Él se para en la noche, porque él estudia en la noche toda la noche, porque dice que en la mañana se ocupa del pueblo de Israel, de los problemas que tiene el pueblo de Israel. En la noche estudia y le preguntan, ¿no tiene sueño, jajam, en las noches? Dice, sí tengo sueño, pero ¿debo? Debo, debo. ¿No? La persona, ¿qué quieres que no pague? ¿Qué quiere decir que debe, jajam? sí. Yo tengo mi, mi día, lo que le debo a Hashem, que tengo que estudiar hoy. Y él tiene todas sus deudas. Esta semana tiene que estudiar 60 hojas de esta gemara. 40 de esta gemara. Y él no se queda tranquilo hasta que no paga sus deudas. ¿Qué deudas? ¿Por qué deudas? Tú quieres estudiar Torah. Estudia Torah. No quieres estudiar Torah. No estudies Torah. ¿Qué es deudas? No, no, no. Yo me siento en deuda con Hashem. Cada día que él me da vida cada día que él me da, yo debo, yo ese día debo, paga con actos buenos, con comportamientos correctos, con, con lo que cada uno quiere que te comportes, créanme, de los sentimientos más difíciles de sentir en la vida, es sentir que debemos, aún entre los seres humanos, cuando te hace a alguien un favor, la persona, la naturaleza es hacer el favor lo más chiquito posible, minimizar el favor en tus ojos. Una persona te llevó de un lugar a otro. Ah, igual iba para allá, qué favor me hizo. ¿Que me, hizo me hizo un favor, dime, que me, me prestó su asiento, ok, gracias. Gracias, ¿le debo algo por eso? Una persona me prestó. ¿Qué? Tiene millones, por eso, ¿le debo algo? Una persona, cualquier favor que la persona te da, cualquier favor en cualquier ámbito, ¿qué hace la persona? Minimiza el favor. Le mandas un cliente a alguien. Te va a pagar la comisión. Que te dice, ¿qué hiciste? Nada más me diste al cliente. Yo hice todo. Yo hice todo. ¿Qué hiciste? Me diste al cliente nada más. Por eso te tengo que dar comisión. El ser humano minimiza. ¿Por qué? Es muy difícil sentir que debes. Sentir que debes es un sentimiento que el ser humano no lo quiere tener dentro de él. ¿Por qué? ¿Por qué? Te obliga, te responsabiliza a actuar. El ser humano quiere sentir que él puede hacer lo que quiera. No quiere sentir que él debe. Porque si debe, ya no puede hacer lo que él quiera. Tiene, tiene una forma una de actuar, una, una, una carga. Tiene una carga. en que Escuchen bien. Algo impresionante. Dice la pera. Cuando yo estudié esto, me volví impresiona, No lo podía creer. Es la prensa que cuando vino Yosef con los hermanos de Yosef les vendió comida después de que bajaron la segunda vez a Mitzaden con Yamin. ¿Y qué hizo? Les puso la copa en la bolsa de Yamin y los acusó que ellos se la robaron. Cuando regresaron, ¿cómo les dice la Torah? Escuchen cómo dice la Torah. Y les dijo Joseph a sus hermanos, ¿cómo puede ser que me pagaron? Sexilamten, que me pagaron. Rata, Jatoba, ¿qué es rata? Me pagaste mal por un bien. Yo te hice un bien, te di comida en tiempos de hambre que no, no tenía para comer. ¿Y tú me estás pagando robando de la copa? Oye, Joseph, para ver, tiempo fuera. Hablaste mal, no se habla así. ¿Por qué no se habla así? La forma correcta de hablar es... No me pagaste No puedes pagar una cosa No puedes pagar Algo bueno con algo malo No se llama pagar Pagar es cuando yo te doy Un objeto y tú me pagas Algo que vale lo mismo que mi objeto Que te estoy dando Pero si me estás dando una cosa mala Tendrías que decir ¿Por qué no me pagaste? Mi bondad Porque eres un mal malagradecido Yosef les dice... ¿Por qué me pagaste? Silamta. Quiere decir que se entiende que porque te hice un favor, el pago de mi favor, el pago, es una maldad. Eso no pega. Tú haces un favor a alguien y él te ve y te da una patada el otro día. Gracias por el pago del favor que te hice. No, papá, eso no tiene. Al revés, eso no es un pago. Así les dijo Yosef. ¿Por qué me pagaron... Con una maldad. Explícanos, o sea, me escucha escuchen la profundidad. Dice que él, no daba ayuda, el Hatam Sofer, cuando le hacía un favor él a alguien, le daba una piedra chiquita. Le Decía el otro, ¿para qué quiero esta piedra? Le decía, cuando me vayas a aventar una piedra, porque me la vas a aventar, eso estoy seguro. ¿Por qué te voy a aventar una piedra, jaja Porque dice, porque te acabo de hacer un favor. Y lo que me vas a responder tú a cambio del favor es aventarme una piedra. Solamente avi la chiquita, por favor. Nada más no me avientes una grande. Cuando alguien le hacía una cosa mala al Hatán Sofer, él decía, oye, ¿por qué me hiciste esto? No te he hecho ningún favor. Si te hubiera hecho un favor, entiendo que me hagas una cosa mala, pero no te hice ningún favor para que me hagas una cosa mala. ¿Qué tiene que ver? Aparentemente es ilógico que alguien que te hizo un favor le hagas un daño a uno. ¿Cuántas veces en la vida vemos personas que les hicimos favores que no nada más no te agradecieron los favores... Te regresaron con un cuchillo en la espalda... Es un sentimiento que la persona... Se siente muy mal... Porque la persona se puede quedar con un rencor tremendo... Toda su vida de esa persona... Y pasa todos los días... La persona se la pasa pensando... Que el mundo es un mal agradecido ¿Cómo puede ser tantos favores que hago? Me la paso haciendo favores... Papás con los hijos... Con, los, con las nueras... Con los yernos... Con los socios... Con los amigos... Todo tipo de personas con todo tipo de socios, Un favor y me la regresa al revés. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Dice Josefa Zadik. Cuando yo te hago un favor... Te pongo una carga. ¿Qué carga te pongo? La responsabilidad de ser agradecido. Eso es automático. Cuando tú le haces un favor a alguien... Le estás haciendo un favor porque lo ayudaste. Pero por el otro lado... Le estás diciendo... Me debes. Ayudar... Por un lado es muy positivo... Pero por el otro lado también... Es una cosa que hace sentir al otro en deuda. Entonces, cuando tú vas a ayudar a alguien, lo vas a sentir en deuda, él, si es una persona que ya trabajó lo que el Juego de nos va a hacer trabajar, la inteligencia con las emociones, y su, y su inteligencia con las emociones están en el, en, la, en el mismo camino, su inteligencia es pura, va a poder tolerar y agradecer y sentir que debe y pagar. Y es preciosa la vida. Que es precioso ver a una persona... Que hizo un favor... Y el otro le regresó el favor... Es lo más hermoso que hay... Cuando una persona... Tiene la posibilidad de regresar el favor a alguien... Es un sentimiento hermoso... Pero si la persona... No ha trabajado sus emociones... Y su inteligencia... Que vayan en el mismo camino... Y su inteligencia no es pura... Primero que nada... Él va... A minimizar el favor... Va a decir... ¿Qué favor? Ni qué favor... Para el otro que es... Quítale un pelón... gato Por favor... Y después... Para... Demostrarse a él mismo... Que no debe... ¿Qué hace? Le hace una maldad. Entonces, inconscientemente, se dice a sí mismo. Si yo me porté tan mal con él, quiere decir que no le debo nada. Inconscientemente, al todo hacerle una cosa negativa a otro ser humano, te demuestras a ti mismo que no tienes nada que ver con él, que no le debes nada. Porque si le debieras, ¿te comportarías como te comportaste? No. Entonces, inconscientemente, le regresas al otro un daño, una cuchilla en la espalda, y de esa manera tú pones en hechos... Que tú y él no tienen nada que ver. Oye, pero ¿cómo le debe? ¿Te debo? ¿Qué le debo? No le debo. debo? ¿Cuál es la prueba? Mira cómo le hice. Eso es todo un proceso inconsciente de la persona. Pues oye, Joseph les dijo, me pagaron. Este es el pago de mi bondad. ¿Por qué es el pago? Pues si no les hubiera hecho esa bondad, no me hubieran pagado esto. Entonces pues, el gatán Sofer decía, si no te he hecho ningún favor, ¿por qué me haces algo malo? Si te hice un favor, entiendo. Es, es más probable que a alguien que le hiciste un favor se comporte mal contigo, que alguien que no le hiciste ningún favor. Porque el que le hiciste un favor, ya le metiste la responsabilidad de agradecerte. Y si no la puedes soportar, y si el peso del agradecimiento no lo puedes soportar, te va a clavar un cuchillo. Tú me dijiste mejor que no hacemos favores. Oh, espérame tantito. Muy bien. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que saber que cuando hagas un favor, tú no estar ¿Tú esperando te que te paguen. No, no. Te dices, tú va peor, te va a ir peor. Si tú en tu mente ya conoces este proceso, ya haces un favor le shame, shame, shame. la gente que hace favores esperando que el otro se le arrodille y le aplauda y le dé... De... Esta persona sufre mucho en la vida. La gente que hace favores a la gente pensando que los de al lado le van a agradecer. La gente que acaba muy mal emocionalmente. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está esperando. Y está pensando, y está platicando. ¿Cómo puede ser que hice tanto por él y ahora se comporta así conmigo? No, no, no. Es muy difícil. Cuando hagas un favor en la vida, tú tienes que hacer una cosa. Lo hago por Hashem. ayudé a una persona. Qué feliz que estoy. En mi pago es el privilegio de poder ayudar. Que es el privilegio más grande en el mundo es poder ayudar. No hay algo más grande. Ahora, tú algo muy interesante. ¿Quiénes somos los primeros que pagan mal por bien? Nosotros. ¿Con quién? Con Boreola. ya nada más en dos, en dos párrafos que está diciendo el Jehová voz que está hablando la las emociones con la inteligencia, con el alma. Que le dice aquí, le dice, ¿estás consciente que Hashem te da mucho? Sí, estoy consciente. Segunda pregunta. ¿Ya has sí. pensado pagar? Ay, quiebras a la persona. Nunca has pensado pagar. ¿Por qué? Porque sientes que todo lo que te dio Hashem es lo mínimo. Es más, tú le debes a Hashem, ¿A Hashem te debe a ti, tú haz una encuesta, a 10 personas pregúntale, una pregunta, me puede ser alguien te debe o tú debes, no no, no a nadie le debo, no, sí, nadie me debe, no, a Hashem, no, Hashem sí me debe, sí, la verdad sí me debe, ¿por qué?, Ah, como mi amigo, que este, este amigo que tengo, la verdad, o sea, no es tan sadí como yo, jajam. O sea, la verdad, yo voy a tefilar, shajri, chabá, todo. Este cuat, mira su Ferrari, jajam. Por lo menos. Entonces él, y espérate, tengo una pregunta. Todo lo que Hashem te dio a ti en la vida, que puedes vivir en este segundo, ¿qué es o qué? Dice el Jehová el si tú harías todas las mitzvot, y harías, seas si un sadí, no te alcanzaría para pagarle a Hashem un segundo de vida. Entonces tú crees que todo lo que tienes es porque eres un sadic Pero ¿sabes cuál es el sentimiento que tenemos los seres humanos? El sentimiento que tiene un hijo con un papá es un sentimiento muy profundo que es muy difícil de quitar. Que es, si tú me creaste al papá, ¿no? O sea, le dice el hijo al papá. Si tú, yo te obligué a ti a traerme al mundo. Yo te, dije que te casaras con mi, yo te pedí que te cases con mi mamá. Yo te pedí que me tengas. No te pedí, ¿verdad? Tú creciste por gusto, ¿verdad? Pues ahora... Acata tus obligaciones. Yo ahorita me quiero ir a Bail. ¿Sí? Y en tres meses quiero mi coche. Y en seis meses. Óyeme. Oye, yo, yo escogí que tú ibas en México en esa sociedad. A mí me das todo lo que yo necesito. Y por más que el papá le dé al hijo, no hay. ¿Por qué no hay? Que debe. Es el mismo sentimiento que tenemos con Hashem. Hashem, yo te pedí que me crees. No, ¿verdad? Yo te pedí el privilegio de vivir. No, ¿verdad? Ahora me hiciste, ahora me das. Se acaba, dice el Jobatelaboto, entonces vamos a regresar a la primera pregunta: ¿Estás consciente que Hashem hace bondades contigo? Entonces contesta: No, no estoy consciente, porque las, no son bondades. Es lo mínimo que Hashem me tiene que dar, lo mínimo. Estamos hablando de lo mínimo. Dice el Jobatelaboto: entonces empezamos mal. Pero tienes que entender: privilegio de vivir, privilegio de respirar. Te, te dieron la oportunidad de convertir el tiempo en eternidad te dieron la oportunidad de que tu Neshama baje al mundo a ganarse eternidad. Es una oportunidad. Te dieron la Torah, te dieron ser del pueblo de Abraham y Isaac y Jacob. al mundo con un objetivo muy elevado. Te dieron la oportunidad de vivir. Aprovecha cada segundo de esta vida. Agradece que la gente está dando esta posibilidad. La gente podía haber hecho vaca, podía haber hecho caballo, hizo persona, no te hizo persona, te hizo de la descendencia de Abraham que Jacob te dio la Torah tienes la posibilidad de cumplir mitzvot y de convertir tu alma y elevarla a la eternidad, de estar cerca de Hashem para toda la eternidad disfrutando el disfrute mayor que hay en el mundo cada segundo que respiras ya debes ahora sí la siguiente pregunta si realmente llegaste a concientizar que recibiste el siguiente paso que es donde nos trabamos todos es Estás pensando pagar Todas las personas que me vengan a contar cuentos chinos Que son muy agradecidos Están muy contentos con Hashem Y le preguntas ¿Y qué piensas hacer al respecto? A ver Cambia supérate Acércate a Hashem Sé más espiritual Haz más jefe Haz más bondad ¡Algo! Hasta ahí Yo soy muy agradecido Que se conformen con mis gracias entiendes? Hashem Gracias Gra di gracias que te dije gracias. <risa> ¿Me entiendes? <risa> di gracias. ¿Me entienden? No, porque te dije gracias, di gracias. Dice el jovata no, 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 no. No, no. No, no. Después de que... El, 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 la prueba más profunda... Que tú eres agradecido... Es si siente la necesidad de pagar. El que realmente siente que Hashem hizo bondades con él, siente que le debe a Hashem y tiene la necesidad de pagar. La tiene. Si tú sientes que no le debes nada a Hashem, si tú no sientes la necesidad de acercarte más a Hashem y de, ser, y de, que, de aprovechar más el potencial que Hashem te dio en esta vida y de comportarte mejor en esta vida, entonces pues no has sentido realmente que Hashem te hizo bondades porque una va junto con la otra. No van separadas. No existen las personas que saben agradecer y no quieren pagar. Entonces no eres agradecido. La, el agradecimiento. Esta es la definición de agradecimiento. Es el reconocimiento profundo que recibiste una bondad y te genera una responsabilidad de regresar esa bondad. Es agradecimiento. Vamos a seguir con el diálogo que empezaron a tener el Segel y el Nefesh. La inteligencia. Y el alma, las emociones y la Neshamah que es de Akadosh Barujá. Seguimos mañana.